Geração Negócios. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios. Olá, muito obrigado pela sua audiência aqui no podcast Geração Negócios. Ouvindo hoje o Luiz Gustavo Pacete, editor da Fast Company Brasil e head de conteúdo da MMA Latam, especializado em inovação pela ESPM e em jornalismo digital pela Universidade de Navarra, tem passagens por veículos como Próxima, Main Mensagem, Isto é Dinheiro e Revista Imprensa. E aqui para conversar com o Pacete, a Cris Pereira, que é presidente do GAN, Grupo de Atendimento e Negócios, e o Paulo César, o PC Freitas, vice-presidente do GAN e diretor-geral de atendimento na Agência África. Pacete, obrigado pela sua presença aqui no podcast Geração Negócios. Olá, estou super honrado. É, muito obrigado pelo convite. Oi, Cris, oi, PC, oi, pessoal que, que, que acompanha a gente aqui. Hoje eu estou do outro lado, né? Eu geralmente fico aí fazendo perguntas. Hoje eu estou do outro lado, então vocês me segurem para eu não, não falar muito. Mas é um tema é um tema incrível, é um tema que ele, é, ele permeia tudo que eu faço, tudo que eu pesquiso e todas as discussões do marketing, da inovação e da transformação que a gente está vivendo. Então, muito feliz de poder estar aqui. E a gente, Pacete, muito feliz em te receber, super obrigado demais ter você com a gente. E quando a gente decidiu tratar do tema Mundo Bunny dentro do GAN, você foi a primeira pessoa que surgiu na nossa cabeça. É, por razões óbvias, né? Até pelo seu, a, sua, a sua história. E a gente quis explorar esse conceito... É, também porque você vive, né, você está mais próximo dessa transformação, né, você está convivendo com esse mundo de perto, né, sendo muitas vezes protagonista dele, é, pensando que você está no editorial da, da Fast Company, né, discutindo é, o digital, discutindo esse mindset digital, né, então para a gente é realmente um prazer te receber aqui. Muitas pessoas aqui já devem ter ouvido falar do conceito mundo VUCA, que é o conceito que nos confortou aí durante as últimas décadas, né? Porque ajudava a gente a entender, a justificar esse contexto difícil que a gente vive, que a gente vivia, né? É, e aí o termo que surgiu nessa, na, na década de 80, muito pelo esse modelo mental militar, né? ele, durante a, da, a pandemia, começou a ser revisitado. Aí o mundo VUCA, que tratava dessas características né, é, mais de um mundo volátil, de um mundo incerto, de um mundo complexo e ambíguo, trouxe para a gente como consequência um novo mundo, mas um mundo mais frágil, mais ansioso, não linear, incompreensível. E é aí que a gente chega no nosso tema de hoje, a gente chega no mundo Bunny, é o um mundo que a gente está vivendo agora e que já nessa tradução para o português é esse mundo que eu acabei de falar, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? E aí, Pacete, a gente quer saber de você, como é que tudo isso te impacta? Oh, Cris, eu acho super interessante você falar que um, um termo que traz vo volatilidade logo de cara nos conforta, mas é interessante porque... A gente precisa de conceitos e de algumas teorias até para nortear o caos que a gente vive, né? Eu achei, me chamou a atenção você ter falado isso. 
E, e quando a gente traz, e eu acho que a gente vai passar aqui pelos pontos do, do mundo Bunny, mas quando a gente está falando disso, quando a gente está falando de mudança e mudança acelerada, a gente não está não tá relacionado a um segmento. Não é só, né? Aqui o nosso recorte é de negócios, de marcas, de agências, mas é a vida, é o mundo. E, e mesmo quando a gente fala de negócios, de marcas, de agências, agora a gente não é mais só sobre negócios, né? A gente está discutindo cultura, comportamento, sociedade. Então, fala, é, colocar um pouco desses conceitos aqui é entender que os assuntos eles estão se eles não se separam mais. Pode parecer muito óbvio. É, eu acompanho muitos bastidores, como você comentou, né? Do, os bastidores do dia a dia das marcas, das empresas, e não faz mais sentido, né? Você falar de negócio, você falar de tecnologia, você falar de plataformas, se você não está pensando comportamento, sociedade, falando sobre periferia, falando sobre racismo. Então é um momento, é um momento muito, ele é muito complexo. E o, 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 no caso do Bunny, ele traz alguns elementos que ficaram muito marcados, apesar dele ser um pouquinho antes da pandemia, a gente já falava dele, a pandemia deixou muito marcada, né, e deixou muito claro que a gente passou, a gente entrou de fato numa era em que ou a gente assumia que a gente não sabia muitas coisas e que a gente estava entrando numa, numa outra fase, ou a gente é, abraçaria o caos. E a gente abraçou um pouco o caos né, no começo da pandemia, as empresas, as pessoas, as famílias. É, eu acho que a gente vai começar a entrar em cada ponto, mas eu vejo isso. Se você for falar hoje com o CEO de uma empresa, ou com um músico, com um artista, a gente pode discutir o mundo Bunny. Se o mundo Bunny está ele, é, ele, ele conectado ao tu, a tudo que a gente está vivendo. Não, é incrível, né? É, é, uma, é uma realidade, impacta todas as indústrias, né? É, impacta a vida de todo mundo de uma certa maneira. E aí, quando a gente vai para cada um dos temas, e eu trouxe aqui né, o tema frágil, né, é, com tudo mudando tão rapidamente, né, a gente vai ficando sem raiz, parece. Né? Parece que as coisas começam a se desfazer e elas estão se desfazendo né, a todo momento. Né? Eu queria entender um pouco de você, porque me parece que no momento onde tudo frágil e essas raízes que a gente tinha, elas desaparecem, né? Dá aquela vontade de cada vez mais de trabalhar propósito, de trabalhar valor. É, como é que você vê isso? Ô Cris, eu, eu, eu vou puxar muito para o lado das empresas aqui, do negócio, mas tudo isso que a gente está falando, pessoal, você pode converter para a vida, para a sua vida pessoal. Esse é um exercício também. Mas aqui eu vou falar especificamente das empresas. Uhum. Essa parte da fragilidade ela eu, eu vou dar um exemplo, assim, eu gosto muito de perguntar, eu, geralmente quando, a gente, quando eu falo com uma Coca-Cola, uma Nestlé, é, essas empresas de legado, de marcas de, de, de muito tempo, de muitas décadas, é, eu gosto sempre de perguntar, né, o que acontece com o legado? O que acontece com o seu legado de marca? Até, quando, até que ponto você consegue usar hoje esse legado e até que ponto você não consegue mais usar? E aí a resposta é muito interessante, assim, mesmo o legado de muitas empresas, ele precisa ser atualizado. Né? O legado, ele se renova, ele vai se transformando. E a fragilidade, quando você fala de raiz, Cris, a fragilidade, por um lado, ela é boa, porque se, se a gente assume essa fragilidade, você está atento para o que pode acontecer, e por outro lado, ela, ela é um grande desafio, porque ela está expondo você. E eu vou, eu vou dar um exemplo aqui. A gente, gerenciamento de crise, para quem trabalha com PR, com 
com, com imagem, gerenciamento de crise um pouquinho antes desse mundo que a gente está vivendo, era uma coisa pontual, era uma coisa específica, era de fato um gerenciamento. Hoje, o gerenciamento de crise de uma empresa é a todo momento. E ele não vem só de um produto ou serviço. Ah, não, eu tive um problema na minha fábrica, eu tive um problema na embalagem, eu tive um problema no meu avião. Não, ele vem de outros, outras coisas. Ele vem de um aspecto comportamental, ele vem de um aspecto cultural. Né? Quando a gente fala aqui do ra o racismo, é um exemplo, mas com vários outros recortes, o racismo está muito presente, né? a, gente, a gente vai vendo casos que vão repercutindo, mas ele, ele assim, uma, uma frase do, do, do seu social media, uma forma que você coloca ali, te, te, te abre uma crise. Então, assim, essa fragilidade é a abertura que você tem em relação ao que está acontecendo no mundo, é para te deixar atento, mas é para te deixar também muito exposto. E aqui, é, aqui começam as discussões sobre é, a transformação que uma empresa precisa ter num momento como esse. Né? O, que, que, o que, que te faz forte como empresa num contexto de fragilidade? Esse paradoxo, o que, que te faz forte? É, o que, que não vai te deixar você trair o seu valor? Você falou de propósito, né? Às vezes a gente está aqui falando de propósito de uma empresa e você é pego ali rapidamente porque o seu discurso não bate com a prática, né? Então, assim, aí você começa a olhar para a empresa, para a sua prática. Toda a hipocrisia aqui, tudo que a gente tinha antes como dogmas corporativos, isso vai caindo. É, a fragilidade, ela traz uma questão de verdade. Então, assim, vou pegar o exemplo que a gente vive diariamente, né? Ah, a gente tem que levar a diversidade para a nossa comunicação. A gente tem que levar a diversidade para a essência da nossa marca. E aí vem o questionamento. Mas você tem uma equipe diversa? Mas você tem o periférico? Mas você tem o trans? Você tem o PCD? Você tem outras referências? Esse é um exemplo. A gente vive isso. Né? Vocês, de vocês de agências vivem isso, sabem do que eu estou falando. Então, assim, a fragilidade traz esse contexto. E a fragilidade nos traz a pensar sobre sobre verdade, assim, o quanto que, de uma ponta a outra, a minha empresa, o meu negócio, o projeto que eu estou envolvido, tem verdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto, Cris. A fragilidade, ela te deixa exposto, mas ela também te deixa atento. É, eu e, concordo pa, com você. Pacete, agora indo para o tema ansiedade, eu, queria, eu vou fazer um comentário aqui, enfim, o ponto de vista, com, com uma lente muito de, de, de em agência em comunicação, tá? Que eu acho o seguinte, eu acho que a, a, o, quando, quando, quando o nosso negócio começou a ficar multiconectado, ou seja, a, o volume de informação com, começou a crescer a, de uma maneira exponencial, o acesso à informação, a maneira como você foi, você foi trabalhando isso, isso foi também impactando na execução dos trabalhos, né? Eu acho que isso foi, um, isso foi elaborando foi, uh, essa característica das pessoas em relação ao tema ansiedade. Com a pandemia, eu acho que isso aí se potencializou, porque, de fato, todo mundo, no, no, de novo, né? estou falando a lente do nosso mercado, todo mundo se, se, se desconectou, cada um ficou no seu lugar, e, e a gente vive hoje na base da, da, da conexão. Como é que você vê esse tema dentro do Bunny? Qual é o teu ponto de vista em relação a isso? O PC, eu, te, eu gosto de usar uma, uma frase que é do, do, da banda do, do Public Enemies, que é o Don't Believe the Hype. Porque assim, e aí, e, e aí olhando para o lado das agências, mas também das marcas, enfim, a gente começa a abraçar, né, e a tecnologia, a transformação, ela tem muito disso, assim. É muito dinâmico, é muito rápido, 
E existe uma tendência de você achar que uma onda vai atropelar a outra, é. ou que uma coisa vai substituir a outra, ou que a partir do momento que surgiu algo, outra coisa já não faz mais sentido. Eu tô lembrando agora que em fevereiro a gente tava no hype do Clubhouse, né? aquela rede social de voz que foi muito interessante, a explosão que teve aquilo, a discussão que gerou. É. E, e aí, esse é só um exemplo, PC, pra gente, vamos trazer pro dia a dia, para quem trabalha com marketing, com a comunicação. É interessante você observar as tendências, é interessante você ter esse senso de urgência que a, gente, que a gente tem hoje, mas assim, muitas vezes a gente perde o foco, e é muito comum hoje, conversando com as lideranças de marketing, quando a gente está falando de foco, de resultado, tem uma conversa para voltar alguns passos, assim, ah não, agora o TikTok está bombando, legal, o TikTok está bombando, mas e aí, ah, agora é o Quai que está chegando, mas e aí, eu vou, eu, vou, eu vou pegar o meu dinheiro e já vou botar no Quai, no TikTok? É uma discussão que ela sempre teve presente quando a gente fala de plataformas, mas aqui você vai adicionando outras camadas. É plataformas, é novos produtos, é, é novos públicos, é, é o posicionamento da sua marca. E isso vai, esse, essa, esse, esse senso de urgência de querer abraçar tudo vai impactando a empresa, vai impactando as pessoas. Depois a gente tem o um lado pessoal né, de falar de burnout, saúde mental, mas eu acho que esse é o ponto, e eu vejo muito essa, as pessoas é, começando a ter um pouco dessa clareza, calma, vamos respirar, vamos voltar, qual que é o nosso foco como empresa? Né? Aqui, a agência, qual que é o nosso projeto? Será que a gente precisa mesmo ser o primeiro, não ser o primeiro? Exi eu acho que existe muito essa discussão hoje, PC, porque a gente que, que, que trabalha falando de inovação, falando de tendências... É muito comum você cair no discurso, é muito comum você abraçar o, o que está hypado, como a gente fala, né? Mas, de novo, e até conectando com a fragilidade que eu falei, isso, isso tem muito a ver também com força, com, com, com a verdade, com conhecimento. Né? A fragilidade também eu falei que tinha a ver com isso. Se você se conhece como empresa, se você conhece o projeto, se você conhece é, é, aquilo que você está tentando solucionar, fica mais fácil de você não abraçar essa... essa essa loucura. Isso vale para dados, né? Hoje a gente está se aproximando, a gente está próximo da Black Friday, o e-commerce bombando, várias plataformas, é o live commerce, é o shopping stream, é um monte de coisa. Mas e aí, né? Para onde a gente vai? E olha o tanto de dados que tem aqui. Então é isso. Esse senso de urgência, essa ansiedade, ele começa a ser combatido também com um pouco de reflexão e com um pouco de foco. Porque senão você se perde, você se perde e você desperdiça muito recurso. O que acontece hoje? É, é um desperdício de recurso de pessoas, sabe? Esse senso de urgência, recurso de pessoas, da mente das pessoas, da saúde das pessoas, para coisas que, que podem passar. Sem me alongar muito, tem, eu acho que a ansiedade tem uma relação um pouco com isso. É, e ainda Boa. aí nesse tema, eu queria te perguntar, porque é um pouco do, do teu dia a dia lidar com tanta informação. Você tem esse papel de curador também. Então, passa muita coisa pela sua mão, Muita coisa que você tem que entender se é válido, né? Se é, é para ser compartilhado, ou se é para ser comunicado. Então, como é que você lida com isso? Porque isso também gera ansiedade, esse tanto de informação que está disponível para a gente, que está aí circulando né? por vários, várias plataformas, né? Como é, que é, como, é que, como é que você lida com isso? E para quem é? Eu já sou ansioso por natureza, assim... Para um jornalista, que eu como jornalista, eu, eu pego uma transição, né? 
Na verdade, eu nem me, eu nem me classifico mais com, como jornalista. Eu sou um, sou várias coisas, mas assim, um, para um jornalista que pegou essa transição de um modelo muito linear de comunicação para o que a gente tem hoje, é, eu tenho uma ansiedade muito grande. E é uma ansiedade de dar vazão às coisas. É uma ansiedade de querer estar nas conversas. Essa, uhum. essa é a ansiedade. Mas quando a gente... O olhar de curadora, que eu acho super legal você tocar esse ponto, ele, ele é importante. Porque é isso. A gente tem muita informação. A gente tem muita gente falando das mesmas coisas. E aí é, é, a, é a questão da obesidade da informação, da obesidade dos dados. O que, que a gente vai fazer com isso? Eu comecei a fazer um exercício e isso me ajuda na hora de, de falar sobre alguns temas. Eu, nos bastidores aqui da nossa conversa, quando a gente foi alinhar, né, eu, eu falei muito dos games. Os games é, é um universo que, é, que, é, que é, é, acontece isso, é hype, tá tudo, todas as marcas querendo entrar, toda marca querendo fazer ação, todo mundo, só que muita gente olhando os games ainda como um jogo, como entretenimento. Eu gosto de fazer o um exercício de voltar atrás. Calma, por que, que a gente tá falando tanto de games? É pelo jogo? Não, não é pelo jogo tem relação com comunidade, uhum. tem relação com como que esses... É, os jogos não são só para jovens, mas quando você olha para o público jovem e adolescente, eles estão dentro de um Fortnite, às vezes, falando do trabalho da, da escola. Eles estão dentro do Fortnite combinando um, um rolê na, numa época normal. Existem comunidades ali dentro que, às vezes, elas não estão acessíveis para quem não está conhecendo desse mundo. Então, assim, não é sobre games, é sobre comunidade, é sobre conexão. Quando a gente vai expandindo a conversa para onde esse mundo vai, é, depois é sobre, é sobre vendas, é sobre comércio, mas não é sobre games. E esse exercício é para tudo. Ah, é so 5G. Não é sobre 5G. Vamos voltar um pouquinho. Então, Cris, eu acho que é um esse é um exercício que eu faço e às vezes ajuda. Né? Ao invés de eu, de, eu, de eu repetir o que todo mundo está falando sobre o quanto o mercado de games está explodindo, é voltar um pouquinho e tentar olhar para outros pontos. É um grande desafio. E, e esse também é, um, é o que eu falava antes do exercício do negócio, da marca, do trabalho do dia a dia, né? É voltar um pouco. Eu sei, gente, que na teoria, falar tudo isso parece muito simples e muito fácil. Mas na prática e no dia a dia, a realidade é outra, né? Mas o que eu gosto disso é que você provoca aí esse, essa parada, né? Assim, sobre atenção plena daquilo que você está fazendo, né? Ou vira distração, ou vira ansiedade, né? Eu gosto do, da forma como você coloca, de, peraí, é sobre games? Então tá, então vamos parar e entender o contexto do games, né? E não vamos achar que é só fazer o jogo, porque não é. A tua marca, se ela entrar, ela tem que saber onde ela tá entrando, né? Tem uma história de conhecimento aí que é importante, até para controlar essa ansiedade. Não, não sei se controlar a ansiedade mas para a gente trabalhar sabendo que a ansiedade está com a gente. Né? Isso, só, só dar um exemplo aqui, Cris, é, eu falei um pouquinho sobre é, desperdiçar recursos, pessoas, eu vou dar um exemplo, vamos supor, nesse momento a gente está falando, vocês até tiveram um, pro, um programa aqui sobre NFT, sobre blockchain, nesse momento a gente está falando muito de NFT, eventualmente você, você é líder de uma marca, você quer entrar, né? você quer entrar a qualquer custo porque todo mundo está falando, porque agora é a onda, vamos lá. Às vezes você tem um outro foco, você está precisando resolver outras coisas, mas você quer entrar nisso, você traz sua equipe para a conversa, você traz o seu parceiro, que pode ser uma agência, uma startup, com esse senso de urgência, às vezes sem saber por que você quer esse projeto de NFT. Assim, é, é o que eu falava de desperdiçar recurso. Quando eu falo de voltar atrás, às vezes você envolve todo mundo, você joga uma carga ali de um projeto que 
você mesmo, quando eu falo você, você como, como liderança, como empresa, você não sabe o que, o, que, o que você quer. Então, por isso que é importante voltar atrás, porque quando a gente fala de é, é, a ansiedade e, e olhando para o lado das pessoas, é muito sobre isso também. Eu vejo muito isso, tá? Eu vejo muito desperdício de recurso, de tempo, de pessoas para coisas que não vão para lugar nenhum. Só para poder estar tá no hype, né? Isso. O paciente ainda falando da ansiedade, né? Esse tanto de informação, tudo mais que a gente estava colocando aqui. Como é que você vê, e de novo, né, na tua realidade, a gente discutindo aí fake news, que também é um volume gigante de coisas que a gente ainda tem que peneirar, né? O joio do trigo, né? Como é que você vê isso é, na, na tua realidade, né? Esse, esse é outro desafio, e, e fake news tem várias... É, tem várias vertentes, né? Mas eu queria, eu queria olhar a fake news, Cris, pelo o, o nosso olhar, o nosso olhar como profissionais, marcas e agências. Eu vou dar um exemplo. É, isso, tem, isso bate um pouquinho quando a gente for falar da incomp do, do incompreensível. Mas, por exemplo, eu, mo eu, moro, eu moro na periferia de Osasco. Nasci aqui, moro aqui. E, às vezes, é, você precisa compreender outros mundos para combater alguns maus. Às vezes as pessoas, aqui, se você olha aqui, se olha para o vizinho do lado, para o vizinho do outro lado, esses dias um vizinho bateu aqui porque ele estava com o Quai, aquele aplicativo que concorre com o TikTok, estava desempregado, ele bateu aqui e falou, você pode me ajudar, você pode baixar esse aplicativo, usar o código, que eu vou ganhar 80 reais? É o Quai, ele já estava falando de Quai, mesmo antes a gente estava tá falando de Quai. Aqui, outro dia eu ouvi uma conversa da vizinha falando do Nubank, né, que a gente está falando de pessoas até não bancarizadas, falando do Nubank, falando de... Por que, que eu estou dando esses exemplos? Né? E aí, falando do, do, da minha mãe, que é idosa com o WhatsApp, é a compreensão de alguns mundos. Às vezes, a gente como, quando, como a gente lida com muito conhecimento, muito conteúdo, muito, a gente acha que a gente sabe das coisas. A gente, a gente deter, determina que o consumidor da periferia tem um padrão, que o consumidor do, do Itainho, da Zona Sul, tem outro padrão. E a gente, não, a gente não para, de novo, é sobre respirar, parar e compreender. A gente não para para entender que existem alguns mundos paralelos para as nossas realidades. Né? É, a gente não para para entender que às, vezes, que, às vezes não, em muitos casos você tem um iPhone dentro da favela porque aquela pessoa trabalha e compra um iPhone. Isso, e aí por que, que, eu, por que, que eu conecto isso com fake news, Cris? Porque quando a gente toma uma paulada na cabeça como marca, como empresa, como veículo, como sociedade de fake news, é porque às vezes a gente parou de, de, de compreender os mundos, as conversas, né, os mundos que se estabelecem no, no, no WhatsApp, por exemplo, a gente parou de tentar entender que a minha mãe idosa de 70 anos, ela, ela também pode ter uma conexão com a tecnologia que é diferente da que eu acho que ela pode ter, mas ela tem, que é essa relação que ela tem com a minha tia, que confia na, no, no, no que é referência para ela, um pastor ou uma outra liderança. Então, eu responderia dessa forma, Cris. Eu acho que a gente, o, o, o tema da fake news está aí, né? todo mundo, de certa forma, sendo impactado e tentando combater das plataformas aos governos. Mas quando a gente olha para nós, como profissionais, é, de novo, voltar, respirar e olhar para as coisas com uma lente menos óbvia. Ah, antes, de que, antes de que algo cresça, né? Exatamente. Oh, e aí pode falando... oh, Cris, desculpa, às vezes, gente, esse assunto, em vários momentos, você vai achar que a gente está numa divagação aqui, numa terapia, tá? É muito <risos> normal isso. 
É, mas é uma delícia fazer uma terapia. Faz parte, você está né? sendo ótimo. E aí, antes da gente entrar até no, no que você falou do incompreensível, eu queria voltar um pouquinho para o não linear, né? Que, que faz parte desse mundo bani que a gente está discutindo aqui hoje. É, porque você falou, ah, tem isso, tem isso e tem aquilo, né? E parece que a gente está vivendo nesse, de um, um sistema que causa e consequência já não está mais fazendo sentido, né? A gente age de um jeito rápido, e se a gente age desse jeito rápido, robótico, a gente pode ter um resultado aí que às vezes é desproporcional. Você fala, gente, mas aconteceu isso e, e a consequência foi aquilo, mas como assim, né? Fica meio tudo imprevisível, né? É, como é que você está se adaptando a essa nova realidade, né, de não entender direito essa linearidade que a gente até colocou no, no, nesse tema anterior? É, o, o, a questão do, do não linear, ela ficou muito clara. É, o, é, assim, a gente está mencionando, a gente acaba nas nossas conversas não tem como. Acho que a gente vai ficar por muito tempo falando da pandemia. Mas na pandemia, ali no comecinho, quando as marcas... Eu presenciei muito isso. Todo mundo, mas falando das marcas, as agências... As marcas não sabiam o que fazer, né? Eu tiro... Eu, eu, muitas marcas pararam de investir em publicidade para Calma, o que que tá acontecendo? Outras direcionaram seus recursos para outras coisas. É, teve essa fase no começo. Depois teve uma fase que tinha a ver com planejamento. E, aí, e aqui, que, aqui a gente pode trazer o não linear. O que que é um planejamento quando você não sabe o que vai ser amanhã. Assim, o que, que é um planejamento de... Vai, a gente trabalhava com planejamento de três meses, seis meses, o, o quarto. O que, que é um planejamento se amanhã eu não sei o que vai acontecer? É, e, e mesmo que você vá voltando, se estabelecendo, como está acontecendo agora aos poucos, essa ideia de não linear, ela veio para ficar. Né? Como que a gente pode falar hoje de planejamento se, voltando lá ao nosso ponto do da fragilidade e da ansiedade, as coisas estão acontecendo assim no, no real time. É, e outra coisa, quando a gente fala de não linear, linearidade, tem a ver com o que eu estava falando sobre o óbvio, sobre as leituras óbvias, ou sobre algumas convicções, né, sobre achar que a gente vai por um caminho ou não vai. Eu penso, eu, é, hoje existe um movimento interessante, quando a gente fala das grandes empresas, que elas mudaram a forma de desenvolver produtos, por exemplo. Hoje você tem a um preço muito alto, né, um esforço muito grande, mas as grandes empresas começaram a desenvolver ali alguma forma para reduzir o ciclo de produção de um produto. Porque antes você ficava, você passava metade de um ano para estudar um mercado, estudar uma categoria, a outra metade para desenvolver um produto, a outra metade para lançar. E tudo poderia dar errado. Né? E essa ideia de não linear, ela vai trazendo algumas coisas interessantes, né? A ideia que as empresas incorporaram do mundo das startups de prototipar, né? O que eles chamam tecnicamente de MVP, de testar, essa, essa velocidade. E isso é algo, isso é algo que veio para ficar e vai ser cada vez mais assim. Então, assim, tem a ver com planejamento, tem a ver com desenvolvimento de produtos. Vocês sabem muito bem né, o quanto que isso tem a ver com a comunicação, uma estratégia de comunicação. E, e as camadas elas vão se elas vão ficando cada vez mais complexas, né? Se você a gente eu mencionei o 5G ali para a gente olhar o 5G de forma não óbvia. Até agora a gente falou tanto do 5G, né? O 5G vai mudar o 5G, mas a gente não tem ideia do quanto que um 5G pode trazer para essa nossa conversa, sobretudo quando a gente fala de não linearidade. Uhum. O quanto que um 5G não pode causar. Então assim a gente também está entrando a gente Tá as portas de um novo mundo em que essa nossa conversa vai ficar muito mais complexa. 
É, e aí, aí são várias discussões, né? Do desapego, da flexibilidade e da abertura. Mas vocês vão vendo como eles vão se conectando, né? A fragilidade com a ansiedade, o não linear. Super, Sim, né? é todo, uma, todo um contexto, né? Eu só queria fazer ainda mais uma pergunta nessa história do não linear, porque a gente, é, até dentro do GAN, a gente discutiu em alguns summits, dois summits passados, né? É, sobre o desenhando o futuro, né? Foi um dos nossos temas. E daí eu fico pensando, puta, como é que a gente desenha o futuro, né? Será que a gente deveria, então pensando nesse não linear, são vários futuros que se desenha, né? são vários cenários aí que, eu, que a gente tem que começar a ler para poder entender, é, porque também não dá para você ficar totalmente sem planejamento, você tem que saber pelo menos onde você quer chegar. E aí para chegar nesse lugar, será que são desenhos de vários cenários de futuro? Cris, é, falando muito do que eu observo, tá? eu acho que tem essa parte de eu acho que tem esse exercício de, de você, o, o seu planejamento ele passa a ser faseado e ele passa a ser em ambientes controlados também. Assim, quando a gente fala ali, quando você, quando você tem uma, uma squad ou um, um, um grupo trabalhando em um projeto, você vai faseando o planejamento. Só que isso, é, o, o fato de você não ter linearidade nas coisas, é, não significa que você não vai se planejar. Só que o seu planejamento ele parte agora. E quando a gente fala de estudar tendências, futuro, ele parte de outras premissas, ele parte de outros olhares. Talvez o seu planejamento, você vai ter um planejamento olhando para dentro do seu, do seu negócio, do seu ambiente, do seu dia a dia, que vai estar tá cada vez mais blocado, cada vez mais curto, mas você tem uma leitura do macro. Eu, a gente vem cobrindo, eu cobri o South By alguns nos últimos quatro anos, né? E, e lá tinha uma discussão muito forte do tipo... E tem a ver com o que eu estava falando no começo. É, tira um pouco o olhar da sua indústria. Né? Então, falei aqui do planejamento de curto prazo. Tira um pouco o olhar da sua indústria, quando a gente fala de estudar tendências. Né? Tira um pouco o olhar do seu concorrente. Tira um pouco o olhar daquilo que te afeta diretamente. Será que não tem coisas que podem estar vindo de outros lugares? Eu acho que o planejamento de longo prazo, ele, ele, ele começa a beber de outras referências. É, eu gosto muito de, de, de futurismo, mas é uma, eu acho que é uma, é, um, é uma disciplina super desafiadora. Mas o que eu vejo hoje das conversas do, do, dos futuristas é um pouco disso. Assim. É, tenha o seu dia a dia, olhe para o seu negócio, mas beba de outras referências. Se você está na mobilidade, para. eu estou dando o exemplo do Uber, mas o Uber, o Uber é passado. né? Mas assim, se você está na mobilidade, para de olhar para o Uber. Ou se você, tá, se você trabalha com conteúdo, para de olhar para a Netflix. Né? Será que não são outras as referências? Parece muito louco, parece muito louco. Mas aí tem uma... Só para eu aterrizar e também não ficar muito aberto, é, quando eu, eu, em determinado momento, fiz várias entrevistas com CEOs de empresas falando sobre isso, né? Como que você vai transformar digitalmente a sua empresa se você tem o dia a dia, né? Se você tem, é, se você tem as vendas para cumprir, se você tem os resultados para trazer e como você falou, que se você precisa de um planejamento, é, eles olhavam muito para essa questão de você de você começar a criar ambientes dentro da sua empresa também, um ambiente em que você arrisca mais de forma controlada para te ajudar a se planejar, né? Um ambiente em que você pode arriscar testar um produto que pode impactar no seu planejamento de um, de um ano 
para pensar em outras, em outras vertentes. É, é um desafio, né? Quem cuida do PNL, então, nem se fala. E aí, eu acho que você deu uma deixa legal para entrar o tema do, do incompreensível, né? Que para mim parece ser assim, o mais abstrato do, de todos, assim, né? Porque eu acho que essa questão é uma questão que é de aceitar que a gente não conhece tudo, é uma questão da gente entender que a realidade pode ser diferente, que a gente precisa, você falou muito disso, né? Da gente não ter aquele olhar óbvio, da gente olhar de uma forma diferente. Como é que você classifica essa, esse conceito do incompreensível? Eu acho que no comecinho ali eu fui, eu fui trazendo algumas coisas que têm relação com o incompreensível. Mas a gente falou de algumas coisas, por exemplo, de excesso de informação, excesso de conteúdo, excesso de coisas que a gente acha que é conhecimento, mas que a gente não transforma em conhecimento. Então, esse, o primeiro ponto do incompreensível, eu acho que a gente tem uma armadilha todos os dias. Assim, você acha que você está sabendo de muita coisa... Você que tem a oportunidade de ler em outro idioma, tá lendo o que tá acontecendo lá fora, nos veículos gringos, no, nas plataformas, e aí você acha que você sabe das coisas, você acha que, que você tá entendendo o que tá acontecendo, e eu acho que tem esse exercício, PC, de, de, vo, de novo, de voltar e de, e de se colocar numa situação de, de fragilidade do tipo, meu, é, não, é na, assim, não é só sobre isso, é de novo, é voltar... Eu, eu, a gente está falando muito agora, é, a gente está falando mais, né? que a gente está falando agora, sobre a geração prateada, sobre o consumo das pessoas com 50 mais, 60 mais, 70 mais. É, é o PC tem um grisalho lindo aqui. Hein? É, é, e a gente sempre olhou o mercado de consumo, por muitas vezes, sempre não, não quero generalizar, mas olhou por alguns recortes muito limitados. Se você olha hoje para o para os influenciadores, é, é, os vovó tiktokers e vários outros, é, você tem ali um ecossistema muito interessante. Só que a influência que eles exercem não é a influência que a, gente, que a gente entende como influência. Os signos, as conversas, os momentos de vida são outros. Pensa, pensa que agora na pandemia o tanto de, de, de pessoas maduras que, que foram obrigadas, de certa forma, a entrar no mundo digital mas entraram. Outras que já estavam mudaram a sua relação. E aí? O que, que vai acontecer? Assim, essa transformação de dois anos ela tem impacto de décadas. Eu estou dando esse exemplo e voltando para o consumo porque eu acho que é esse exercício, sabe, PC? Tudo que você aprendeu sobre estudar o comportamento, clusters, pessoas, tira um pouco disso e tenta, ir, e tenta fazer outros olhares. O exemplo é. que eu já dei sobre periferia, Uhum. É, o é, é, isso vale para várias referências assim a geração Z o de novo voltando ao mundo dos games o mundo uhum. do TikTok então acho que assim é esse exercício né é muito louco mas é importante e de novo é o incompreensível porque a gente vive pegadinhas também quando a gente começa a estudar tendências e futuros é, a gente vai é, reforçando alguns conceitos e vai achando que o, o cenário que a gente está desenhando é aquele, e às vezes é, é totalmente diferente. Voltando para antes da pandemia, 2017, 2018, 2019, o que um salto by salto trazia, né, um evento de tendências e discussões, um web summit, é, até conversava com o que poderia acontecer com o mundo num momento de pandemia, mas não se aproximava do que a gente viveu, do que a gente vive, né, das coisas que a gente vivenciou nesses últimos dois anos. É, 
e isso, isso vai acontecer de novo, né? Essas situações que, que são assim repentinas e, e fortes e que mudam toda a trajetória vai acontecer de novo. E aí, quando a gente volta, vamos voltar um pouquinho para as empresas, para o dia a dia, para quando a gente vai desenvolver projetos. A gente tem. E aí é uma outra armadilha para a gente tomar cuidado também. A gente está falando muito de Martec, né? Os techs, a gente está colocando tech em tudo. É muita ferramenta, é muito dado. A gente está precisando trazer para as nossas equipes os estatísticos, os programadores, é, as pessoas que entendem de dados. Mas e aí? De novo, a gente, a gente vai entregando tudo e delegando tudo, tudo aos dados. E o nosso olhar? O nosso olhar a sobre, a é, sobre a criatividade, sobre o humano. Quando é, é que isso vira insight, né, paciente? É isso. Por exemplo, Cris, é de, ó, a gente, de novo, eu estou conectando de novo com a ansiedade. Tô conectando com fragilidade. Aqui, o senso de urgência que a gente falou. Tá bom, eu tô aqui, ó, eu tô operando um, um dashboard, né? Eu tô operando aqui um, um, um quadro com tantos dados, com tantas informações de vendas e tal, e aí eu tenho uma tendência para me apegar a isso. Eu, quando eu falo eu, né? As lideranças, as equipes, e a gente vai perdendo, a gente vai, a gente vai perdendo esse... E aí, até nos bastidores da nossa conversa, a gente falou um pouco sobre a criatividade, sobre o humano. É, esses dias eu estava fazendo uma palestra sobre tendências e era muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu falava sobre o crescimento da digitalização, sobre uma vida cada vez mais conectada, uma vida com cada vez mais telas, por outro lado eu estava falando sobre desconexão, estava falando sobre você vo voltar para a natureza, pra, pra, né, sobre o ócio, sobre coisas que a gente falava há muito tempo. Quando a gente vai falando de hoje as foodtechs, que também estão tão em alta, né, a gente está falando de novo sobre uma relação com a comida, quando a gente fala de ESG, a parte de sustentabilidade, a gente está falando de uma nova relação com o mundo. Pessoas né? também. Com as pessoas. O humano está na moda, né? É, é. E aí a gente acha, e de novo, incompreensível, aí a gente acha assim, né? Não, é, hoje eu vou conversar com uma jovem de 20 anos e ela é absolutamente tecnológica e eu não vou entender o mundo dela. Às vezes você vai conversar com uma jovem de 20, de 20 anos tudo que ela quer é comprar num brechó. De novo, não tô generalizando, mas é engraçado. Comprar um LP. É, 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 é comprar num brechó, é tá na praia, é surfar, é tá no skate, é ter contato com uma cultura aberta. É, vida, né, gente? é, então assim, a gente cria padrões que muitas vezes não fazem mais sentido. Eu acho que o incompreensível tá nisso. Esses dias eu fiz uma... De novo, né, Cris, você me perguntou sobre curadoria... Eu tava fazendo muita matéria sobre games, sobre games, sobre o recorte da geração Z. Até é, eu ter contato com uma marca, que era uma, era uma marca para o público 60 mais, e ela tava desenvolvendo ali um, 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 uma, parce, uma parceria com uma startup para mapear como que ela poderia inserir o game na, na, no dia a dia da, do, do, dos consumidores. E ali eu fui descobrindo que hoje... As pessoas maduras, elas usam, usam os games para se conectarem com os netos, com os filhos, ok. Elas usam os games para a questão da saúde mental, para a questão da memória. E elas usam os games simplesmente para se entreter, né? Então, de novo, é sobre recortes, é sobre voltar um pouquinho, é sobre olhar para outras referências. E, de novo, né? É, parece aqui uma grande terapia, parece que é uma. A, as conversas parecem que vão para um lugar vazio. Mas é sobre isso, assim. Porque é se você. É sobre o humano mesmo, né? Então, é. por isso que talvez pareça uma sessão de terapia, você não acha, pessoal? E, pe... 
Eu acho, não, eu, eu ia comentar que, que trata, trata o assunto sem preconceito, com leveza, né? É, colocando no nosso contexto de dia a dia, que está tudo bem. É uma questão de você entender essa nova. Quer dizer, isso está acontecendo com todo mundo, né? Como é que você. Como é que você vai digerir tudo isso? Como é que você vai, vai se colocar nesse contexto, né? É, eu acho que eu gosto dessa palavra, PC, leveza, porque é engraçado, né? A gente, às vezes, eu vou aqui falando de. Eu vou adicionando vários temas, mas vou voltando um pouquinho, até na minha voz, né? Eu vou voltando um pouquinho para a reflexão, mas eu gosto da palavra leveza. É bom. Porque é, se a gente olha para o mundo corporativo e o que eu falei de dados e máquinas e automação. Que diferencial vai ser o nosso se não for o humano, né? É, teve um tempo que a gente estava falando muito da inteligência artificial, machine learning, as camadas da inteligência artificial, essas discussões né, sobre o, os empregos que a inteligência artificial vai, vai tirar, os empregos que ela vai modificar e os empregos que ela vai criar. É, mas e aí, né? Assim, o, que, o, que, que, o que, que vai além dessa conversa? Mas eu gosto dessa palavra leveza para a gente conversar é, sobre isso. Eu acho que é, que é por aí mesmo. E quando a gente coloca as marcas nesse contexto, né, a gente vê aí os assistentes virtuais, né, os avatares de marcas, né, tentando cada vez mais estabelecer conversas humanas. Né? É como se a marca estivesse se humanizando também. Né? Como é que você vê essa tendência, Pacete? O Cris, eu adoro esse assunto. É, tem uma... Eu tive um contato, às vezes, às vezes a gente, quando a gente olha para os chatbots, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente acha que é absolutamente tecnológico, né? Mas existe uma profissão chamada, é, o profissional chama linguista. Esse profissional ele pode ser um profissional formado em letras, em pedagogia, jornalista, são pessoas que têm uma relação mais próxima com a, com a língua, né? com, com, com a semântica. E quando, no início ali que você tinha os sistemas de inteligência artificial das empresas se acostumando a falar com as pessoas, por trás daquele sistema era uma coisa muito, é uma coisa muito manual. Né? Você, o linguista recebe uma planilha que tem ali, olha, o, o, a pessoa disse tal coisa. Nossa, eu amo vocês, você resolveu o meu problema. Como que eu vou interpretar esse amo vocês? Né? Ou outras nuances, assim. De novo, olha só, eu estou dando um exemplo de, uma, de, um, de um quadro específico de uma função para a gente entender que não é sobre tecnologia. É, esse, é, algum tempo o Bradesco, esse ano ainda o Bradesco, ele tem a BIA a BIA já se desenvolveu muito né, como um sistema ali de inteligência, mas ele lançou, ele lançou aquela campanha falando sobre o assédio, né o, mas olha o desafio que é você do outro lado aqui é, alimentar um sistema de inteligência artificial para identificar o que, que é um assédio, as nuances de um idioma Legal. É, esse é um ponto interessante e aí, quando a gente volta para essa, essa questão, faz, faz um exercício. Eu detesto conversar com bots. Eu detesto, detesto. Assim, faz um exercício. Assim, o, o que, que você sente quando você conversa com um bot é, e, 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 e o que sai dessa, dessa conversa? Eu, eu, muitas empresas, Cris, é, é, eu acho que no começo do teste, no começo de, de que essa tecnologia estava muito incipiente ainda, precisaram voltar atrás, sabe? Porque a rejeição ali foi muito grande. Hoje, você tem uma mescla de tudo isso, né? Você tem uma mescla de tudo isso. Esse é o ponto do chatbot, a gente está falando das transações, do operacional. 
E quando a gente fala de uma, da, da Lu, do Magalu, por que, que, por que, que ela fez tanto sucesso? Por que, que ela, se, ela se, se transformou no que ela se transformou? Ela quase se humanizou, né? Foi é, nossa... Claro que a Lu ela, ela tá, ela tá, é muito diferente da conversa do chatbot. Aqui a gente está falando de uma automatização extrema. A Lu, a gente está falando de um personagem mas, que tem uma construção por trás dela de muito conteúdo. Sim. A Lu tem uma construção... Tem uma construção dela de muito conteúdo, de muito, de muito contexto. E hoje que o Magazine Luiza está comprando várias empresas, essas empresas de conteúdo, elas vão alimentando a Lu com esse repertório. Mas por que, que ela fez esse sucesso? Né? Não é porque ela, ela... Não é o lado da automação. É, é, o, é o lado do... Você se identifica, se você parar para... É empatia, né? É, é, é o lance da empatia. É, essa conversa ela é muito interessante quando a gente traz eu, eu, a gente conversou sobre metaverso né quando a gente estava falando dos bastidores quando a gente vai para o metaverso você tem um desafio de evoluir essa conversa de evoluir a, a, o que um avatar faz por você mas de novo o exemplo da Lu é isso ela é um sucesso porque ela tem um humano muito forte ela tem por trás ali um trabalho criativo e de, e de referência é claro muito baseada em dados muito baseada naquilo que está acontecendo ali, mas também é muito humano. É, eu não tenho certeza, essa discussão agora, é, eu acho que ela encontra um ponto de equilíbrio, sabe? Entre você ter o, o automatizado em escala, mas você precisar voltar para uma outra forma de, de tratar as pessoas. É, eu fiz uma matéria esses dias que falava sobre isso, a gente está falando muito sobre CX, a gente está falando muito sobre... UI, UX, todos esses termos que falam de jornada, de atendimento e, e, e a experiência em si, né? Os outros tipos de experiência. Eu acho que é o equilíbrio de tudo isso, sabe? Ah, Pacete, é, acho que a gente passou por todos os temas, mas é, me deu uma curiosidade aqui, eu queria saber você vendo tudo isso, né? Você entendendo disso tudo aí, até de novo, como um, um curador dessas informações todas que estão circulando aí, é, você se sente uma pessoa otimista em relação a, a tudo? O Cris, eu, eu acho que eu fui mais otimista. É, eu acho que agora, com tudo que a gente passou na pandemia e com tudo que a gente. O que eu estava falando para você, né, de verdade de você ter, ter, um, ter, ter uma consistência naquilo que você faz, eu me tornei um pouquinho mais pessimista. Mas eu acho que, assim, a gente está falando, tá falando... A gente sempre fala da construção de um novo mundo, né? O mundo que vem por aí, o mundo do futuro, o mundo da diversidade, mas a gente esquece que a gente está construindo esse mundo agora. Se o mundo que a gente... É, se a gente, a, que a gente acredita que vem por aí, que mescla a tecnologia com o humano... Se ele está formando agora, se ele está se formando agora, a gente vai ter muitos problemas ainda, né? É, a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas a gente sabe o déficit que a gente tem de pessoas negras, de pessoas com outras referências programando, né? De, é, desenvolvendo sistemas de inteligência artificial. Eu acho que o mundo que a gente espera, às vezes, está delegado na mão de, de poucas empresas ainda, de grandes empresas de tecnologia. Eu me tornei, Cris, um pouquinho pessimista. Mas aí, quando a gente volta para a questão do humano, né, na capacidade de, de voltar um pouquinho e de refletir, eu acho que vai dando um pouquinho de alento. Assim. É, mas, é, é, mas é de novo, né, é ansiedade, fragilidade, é, é tudo junto. assim. E, mas é isso. 
Nossa, eu queria super te agradecer, paciente. A gente está chegando no final do nosso papo, mas daria para a gente falar aqui horas, né? Porque hora, hora. tem tantos ângulos para explorar. Então, eu queria te pedir aí para encerrar né, com o seu fechamento. Se você puder passar por como é que você vê aí marcas e agências e profissionais de agências também né, convivendo nesse mundo. É, tão, tão difícil, né? tão desafiador é, para a gente poder encerrar o papo com você aqui de novo agradecer a sua presença aqui no GAN. Eu que super agradeço. De novo, como jornalista, eu, toda vez que eu dou entrevista, Cris, PC, eu tenho a sensação que eu falei, falei e não falei nada. <risos> é, porque às vezes a gente busca algumas objetividades, mas assim, olhando agora para o mundo de marcas e agências... Eu acho que aconteceram alguma. A gente tem, a gente sabe de todos os problemas que a gente que existem no nosso mercado. Às vezes, hora ou outra a gente, hora ou outra não, a gente continua falando, né, sobre diversidade, sobre inclusão. A gente continua falando sobre a relação entre os parceiros, né, as relações saudáveis. A gente continua falando sobre tudo isso. Mas eu acho que tem um ponto positivo, é que sendo otimista, é, ainda que a gente tenha muita coisa para resolver, eu acho que nos últimos anos é, as, as agências, as marcas, todo mundo aprendeu a trabalhar com um número cada vez maior de interlocutores, de parceiros, de pessoas, forçadamente ou voluntariamente. As empresas precisaram sentar com parceiros que antes elas jamais imaginariam, né? com o coletivo da periferia que se tornou uma agência de publicidade, com um desenvolvedor de games nerd que precisou apontar o caminho, com uma, uma startup de inteligência artificial, com uma agência é, que precisou se reinventar, com uma nova agência. Eu acho que essa vivência, ela, ela é enriquecedora. Pelo, é, eu não digo da transformação desse mercado, porque a gente fica chovendo no molhado, mas essas vivências podem nos ajudar. As provocações que vieram daí, as referências que vieram daí, podem nos ajudar, ainda que a gente repita, repita muitos dos erros. Assim. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que, do outro lado, quando a gente fala das marcas e o, e, o, e o lado da fragilidade das marcas é que, assim, hoje, se você não tem o produto que atende a minha pele ou um produto que me atenda, ou eu vou criar o meu produto ou eu tenho zilhões de outras possibilidades, né? Então, isso faz com que você tenha uma outra, assim, um outro ritmo das marcas para buscarem a relevância. Isso tem, e isso esbarra no conteúdo, esbarra em uma série de outras coisas. Mas para terminar de fato, e voltando ao ponto que eu gosto muito de falar sobre, é sobre isso, assim, não olhe as coisas como elas são. Se você for olhar para os games, olhe, olhe como os games além dos games. Se você for olhar para a publicidade, para a criação, olha, tenta olhar para algo além. Faz um exercício de estar uns três passos à frente, por mais difícil que seja. E, e PC, eu fico muito com isso que você falou. Eu acho que é uma leveza, assim, vai desarmado. Vai, é, vai desarmada, é, é, vai com essa leveza, porque é, os tempos são complexos, as dinâmicas são complexas, e, e, e é isso, assim, a gente, de fato a gente, não, a gente não sabe o que vai rolar, né? a gente tem alguns spoilers, mas a gente não sabe, então é isso, assim. eu acho que é, é, é sobre uma perspectiva. Maravilha. Obrigada, maravilha, que legal te Obrigado. receber aqui, obrigada mesmo, paciente. Eu que agradeço, pessoal. 
É isso, você ouviu aqui o Luiz Gustavo Pacete falando no Geração Negócios, ele que é editor da Fast Company Brasil e Head de Conteúdo da MMA Latam, falando com a Cris Pereira, presidente do GAN, e o PC Freitas, vice-presidente do GAN e diretor-geral da Agência África. Você acompanhou o Geração Negócios, iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. Geração Negócios.